0: Välkomna till Advokatsamfundspodden. Jag heter Willy Silberstein och idag ska vi prata om kriget i Ukraina. Vi har just haft ett seminarium om rättsstaten och om detta förfärliga krig. Jag välkomnar Ukrainas ambassadör i Stockholm, Andri Blashotniuk. We will have an interview
1: in English. Thank you so much.
0: Jag välkomnar Mark Klander som är professor i folkrätt och självklart också Mia Edvall Inselander, advokatförbundets generalsekreterare. Alla tre är lika välkomna, men jag börjar ändå med att vända mig till Andri. Så, so, today is March 21st, 2023. What
1: is the situation on the ground in Ukraine today? The situation is very tough. The ground, be it the battlefield, the hotspots at the near the front line, or be it uh, our peaceful cities and towns, residential areas that face constant threats of new massive missile attacks, and uh, it's the situation that we have right now. But at the same time, our people are united as never before; they are strong as never before, and definitely. They want to bring peace to our country by achieving the victory in this war.
0: But at the same time, we do get some reports that lately, Russian troops have been more successful, or maybe that's just the impression I get. What is your impression?
1: I wouldn't say that they have been so successful uh, during the last couple of months. Uh, one thing is clear that they haven't achieved any of strategic goals that were put forward by Putin uh, when he declared this so-called special military operation. At the same time, what we see now, they try to use every possible resource to achieve at least something on the ground. Russia has always been very active in sticking to dates, to commemorative dates. So they've never cared about ordinary people, ordinary soldiers, but they have in their minds only the dates when something should be achieved. So they press very hard, not counting the casualties. And at some point, they have man made, uh, well, I would say, minor advancement in the NBAS area. But on the whole, the front line is defended and it hasn't changed strategically. Mm -hmm. uh, we just had this
0: seminar and just before we started recording, the you said that this, a seminar like this is so important for you. Why?
1: It's absolutely important uh, in view of uh, several things. One thing is uh, to keep the high level of awareness among all our friends, legal experts in various countries uh, which support Ukraine because as it was mentioned during the seminar, now we have opened criminal investigations in more than 75,000 criminal cases. It means it's tremendous piece of work and definitely it will be very, very hard for us and it will take years if we do it by using only our resources. In this sense, we rely heavily on international legal support and legal aid from all partners. And in this regard, it's worthwhile mentioning that Sweden has been doing so many things to support Ukraine at this legal front by supporting the Office of International uh, Criminal Court, by supporting it technically and financially, by opening its domestic investigation. So Sweden, like many other partners, they're doing their best to help Ukraine to investigate because time really matters. We know that the war crimes is it's they they, are, they usually are very hard cases to proceed with because we are talking about the collection of evidence we are talking about uh, the the suspects and the people who will be prosecuted and taking into consideration that Russians use every possible way to erase any kind of evidence. This work really matters a lot.
0: And would you say rule of law is there also during these atrocities
1: in Ukraine? On our side, when it comes to Ukraine armed forces and, or in a broader sense, defense forces of Ukraine, uh, we have been very, very strong in our position. And it started not a year ago, but it started nine years ago with illegal attempted annexation of Crimea, which we never recognize and we will never recognize, we try to stick to our international obligations when it comes to uh, international humanitarian law, when it comes to access of international humanitarian organizations to Russian prisoners of war, which are uh, held at our detention centers. So we are trying to do our best to stick to our international commitments. Uh, and uh, in the long run, we are European state, democratic state, and a free state. So the rights of the prisoners of war are respected.
0: And can you guarantee that legal actions against Russian soldiers suspected of war crimes in Ukraine now will get a fair trial and so on?
1: Yes, absolutely. I have two hundred percent. I'm I'm confident of that because it's once again about our core values on the one side, and it's about our international credibility. That's the things that are very important. So if we cannot provide the Russian war criminals with fair trial, we're not, we cannot be talking about democratic reforms and a democratic state in Ukraine. Yes, absolutely. It's so hard for our lawyers to protect Russians in view of atrocities and a view of pain that their families might feel and might face during this war. But at the same time, when it comes to fair trial, the state and the court authorities will do their best, exert every effort to provide free trial for Russian war criminals.
0: We could hear during the seminar, there was amongst others, a Ukrainian lawyer. When I asked him, would you be ready to f defend a Russian soldier? He said, no. Is there a risk that most lawyers And I can understand that, of course, but that there won't be enough lawyers to defend Russians.
1: We are talking now, uh, I think, about uh, two major things. One thing, it's private law firms, which are operating in Ukraine, be it uh, national or international. Another issue is public defenders, which are asked to protect. And as we have heard both uh, during this seminar, one of our legal experts who is now not practicing Uh, his his uh, his lawyer activities. He told us that he would be able. Definitely, it will be a lot of uh, a lot of hard emotions. But I think that Ukrainian lawyers will be able to provide fair legal services to Russian war criminals. And the decision
0: by the ICC in The Hague to uh, try to get uh, Vladimir Putin extradited, is this of big importance in Ukraine or is it only
1: PR or what do you say? What I'm most sure of that it's not kind of PR move in view of uh, Chinese president's visit to Russia. It's equally important domestically for Ukraine, for Ukrainian authorities and for Ukrainian people on the one side. And it's also universally important because it's, uh, I would dare say that it might become a game changer because, uh, uh, for some time, if we come back to 2014, the, the international response to Russia's acts of aggression against Ukraine, I wouldn't say them crime of aggression, because crime should be ruled in the court. The response was weak and everybody was, not everybody, but many politicians were afraid of the consequences because Russia is a United Nations Security Council, permanent five-member state. It has nuclear arsenal and it's a big power. But at the same time, it's a very important step because it sends a very strong message, not only to the Russian leadership but to subordinates but but to his inner circle that legal justice the international justice will be served and it will definitely you will definitely face it not probably tomorrow not the day after tomorrow but in in several years you will be subject to criminal proceedings in the international criminal court it's very important and the, on the other side we support the decision but at the same time We think that the crime of aggression should be addressed in a broader sense at a special tribunal which we are working now on with our international partners. And how important is this among the Ukrainian people in Ukraine today? Does it boost morale? Absolutely because people they want justice. They want justice. They want uh, all perpetrators, all people from Russia who committed crimes to be brought to, to justice. It's very important because we had this important decision by United Nations uh, General Assembly regarding the uh, advice to national states to have this register of these uh, crimes and to have this uh, register in place because it's also very important. We should collect evidence Put it somehow, systemize it, and then go go to the courts. Because it's not about atrocities. It's not about rapes and looting. It's about the uh, well, economic rights. The economic uh, well. When, for example, property is destroyed, when something happens to your uh, to your relatives, to your children who have been deported to Russia. So these crimes should be addressed, and people want fair justice to be served.
2: We had reports just the other week that Ukrainian lawyers were being killed for defending uh, Russians. We had a discussion in uh, the parliament actually regarding this, and they told us that at least two Ukrainian lawyers had been killed. After I, I don't know. I, I don't know more than that. Frankly but,
1: speaking, I haven't heard about that. Uh, but at the, time, I, at the same time, at the same time, that definitely, this state will not tolerate that.
2: No, of course not. No,
1: because. Once again, uh, for Ukrainians and Ukraine, uh, this war has made our everyday lives into colors, black and white. Mm. Unfortunately, no other colors in place. So it's really important. It's all about values. It's all about families. It's all about pain, blood, and tears of Ukrainians. So it's very hard. It might be cases in the future but i think that there will be also investigated properly and the legal response proper legal response will be given to any kind of criminal activity yeah, of by the way if i may also add one point i i i heard some statistical information regarding the uh, criminal situation well just uh, uh, the crime situation in ukraine and when it comes to many types of crimes their number has drastically Uh, diminished yeah. over 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 this year. Mm. For example, uh, like uh, like killings, uh, like other crimes, which were, I say, quite uh, in number during the previous years, their number diminished.
2: Mm.
1: Other crimes have appeared, but uh, th the traditional crimes are not uh, not not in full favor. I would say, mm. not at full blossom. I would say. Right.
0: Ambassador Andrej Blahotnyuk, thank you so much for taking part in
1: this pod. Thank you for having me. I was very honored and uh, in my last remark, I would like to express my deepest gratitude to the Swedish Bar Association for inviting me here. So it's really important and thanks to all the legal community here in Sweden for supporting Ukraine, doing their best in order to bring justice. It's so important and definitely it will never be forgotten by ordinary Ukrainians. Thank you so much. Thank you.
2: Thank you very much.
0: Ja, Mark Kramberg, professor i folkrätt. Nu har du hört hör, den ukrainska ambassadören bland annat tala om rättssäkerheten för till exempel ryska soldater i Ukraina misstänkta för eh, krigsbrott. Vad, vad ser du, litar du på att det är rättssäkerhet i Ukraina? Jag följde ju eh,
3: den första rättegången delvis, eh, de visade video och sånt och eh, Läste också vad försvarsadvokaterna gjorde i den rättegången. Så min uppfattning var att de gjorde vad de kunde för att hävda sina klienters intresse. Så från den begränsade bilden jag har så, så är min bild att man försöker att upprätthålla en rättvis rättegångar.
0: Mia, du är ju advokat och inte bara generalsekreterare. Det här sätter ju ändå ljuset på ett dilemma som är lite över det här att alla har rätt till försvar och så vidare att, för, att om man tänker sig en ukrainsk advokat, det måste vara otroligt svårt att göra ett bra jobb och försvara en rysk soldat misstänkt för krigsbrott.
2: Ja, det är på något sätt som rättssäkerheten och advokatetiken i sin absoluta kärna. För det är klart att det har man ju respekt för att det måste vara väldigt svårt. Och man ska ju tänka som advokat så har man ju rätt att tacka nej till uppdrag i och för sig. Det, alltså, det, det gör ju advokater ibland därför att man känner att det här är inte är ett, ett ärende jag vill arbeta med. Så man kan ju tacka nej och inte ta sig an ett uppdrag. Men man ska ju komma ihåg att liksom grundregeln är ju verkligen att alla har rätt till att försvara, annars så får vi inte en rättvis rättegång. Det måste finnas en balans i processen och då behövs det några advokater som, som följer den uppgiften.
0: För det kan ju inte vara enkelt i Ukraina. Alltså vi är ju Advokater är självklart också människor ja. och ja, det måste ju vara ett otroligt dilemma.
2: Ja, det måste vara ett otroligt dilemma. Och sen har jag förstått på vissa rapporter vi har fått också att vissa av de advokaterna som gör det utsätts för hot och hat. Eh, och vi har fått vissa rapporter om att någon till och med har dödats på grund av att de har utfört sitt uppdrag som man ska göra som advokat enligt eh, rättssäkerheten. Så att det är ju otroligt anmärkningsvärt. Och det är begripligt att det är svårt. Men det är ju viktigt i sådana här situationer att också upprätthålla the rule of law.
0: Mm. Och Mark... Eh... Generellt av det du har sett i Ukraina, tycker du att folkrätten respekteras?
3: Alltså det är ju uppenbart att folkrätten inte respekteras på så sätt att vi ser ju enormt stora mängder allvarliga brott. Ja, men Absolut,
0: Och det var inte alls det jag menade, men när man ser den ukrainska staten som ska försöka mitt i detta helvete att upprätthålla så mycket av rättsstatens principer som möjligt, funkar det tycker du?
3: Man skulle ju behöva studera närmare, men, men den bilden jag har så, så är svaret ja. Ehm, jag, jag ser det som Ukraina, de använder ju folkrätten som ett verktyg för att finna stöd i omvärlden. Så, så mitt intryck, förutom att de verkar hysa liksom en genuin äh, omsorg om, om, om det här systemet, det är att det är också ett viktigt verktyg för dem att... Erhålla och kunna behålla stöd från omvärlden att de uppfattas och i verkligheten också respekterar de reglerna som finns.
0: Och vilka är de viktigaste folkrättsliga principerna som testas skulle du säga i Ukraina idag? Ja, alltså, om, om du
3: tänker på när det gäller då från den ukrainska staten så, så är det ju viktigt. Som jag ser det, framförallt alltså det här med en rättvis rättegång, att vi har talat om det här rätten till ombud. Men en annan viktig fråga som jag ser det är behandling av krigsfångar, att de behandlas på ett anständigt sätt. Och där finns det ju rapporter om att överträdelser från båda sidor, men jag, mitt intryck är att de här överträdelserna har en mer systematisk karaktär från den ryska sidan. Medan från ukrainska sidan så föreställer att det är personer som ja, i stridens hetta eller okunskap, dålig utbildning som soldater begår övergrepp. Men då är det viktigt att man sanktionerar det, att man bivrar den typen av överträdelser.
0: Och om vi backar allting här. Alltså, om en stat struntar i alla internationella principer och bara brutalt angriper så som Ryssland gjort mot Ukraina. Det visar ju att världsordningen är ju fin på pappret men det är ju, om den väl bryts emot så kan omvärlden inte göra särskilt mycket.
3: Men där, där vill jag ändå säga emot, alltså omvärlden gör ju en hel del, framförallt så gör ju Ukraina, de hävdar jo. ju sitt territorium och sin rätt.
0: Men man skulle och vilja att ju... någon slags världsord, att det fanns en annan nivå på något teoretiskt plan. Nej, alltså
3: idealiska fallet så hade ju FN och FNs säkerhetsråd då tagit beslut om att man, på ett mer robust sätt skulle hjälpa Ukraina. Men det är ju inte så att omvärlden står helt passiv, utan omvärlden hjälper ju Ukraina ekonomiskt, politiskt, moraliskt och med militärt stöd. Så folkrätten på gott och ont bygger ju i det här fallet på självhjälp, alltså att man antingen måste liksom hävda sin egen rätt eller få hjälp av någon annan. Och Ukraina hävdar ju sin rätt att få hjälp. Man hade kunnat önska världssamfundet FN hade varit starkare men eh, det är mycket som står på spel. Alltså, omvärlden är rädd för att om man skulle engagera sig än mer så skulle man
0: hamna i en direkt konflikt med Ryssland och då vill man ju inte. Och Ryssland sitter dessutom i säkerhetsrådet vilket blir väldigt märkligt i den här situationen.
3: Ja, det är i sig inget problem. Alltså När man utövar självförsvar så behöver man inte be säkerhetsrådet om hjälp. Inte heller om man Utöva självförsvar kollektivt tillsammans. Så, så det, det, problemet här som jag ser det är inte juridiken utan det är rent praktiskt att man är rädd att få en direkt konflikt med Ryssland. Och det, det är vad det handlar om.
0: Eh, beslutet om att frysa ryska tillgångar, tycker du att det har varit effektivt?
3: Det, det återstår att se. Eh, alltså Tanken som jag uppfattade är att man ska använda de här tillgångarna för att... Eh, reparera skador i Ukraina och kompensera offer och så vidare. Och eh, än så länge så ser vi då att tillgångar är frysta men sen uppstår ju en fråga om man kan använda de tillgångarna då är det åtminstone två frågor som är viktiga att hålla reda på. Den ena är att en del av den här ryska ängelnummen kan vara skyldig av immunitet så kallad statsimmunitet. Och eh, det mest uppenbara exemplet var att man kan inte beslagta en ambassad men man kan tänka sig att en stat har andra tillgångar i form av mer kommersiella fastigheter, industrier. Och det finns ett rättsfall här i Sverige faktiskt som rörde den Kazakstans centralbank om man kunde använda deras tillgångar för att då betala en fordran. Och då sa högsta domstolen i Sverige att det kan man. Så det är en fråga man behöver hålla reda på statsimmunitet. Den andra frågan som är viktig... Så, som är svår. Det är då att det finns ju ett stort antal oligarker som har fått sina tillgångar frista, oligarker som då står närmare den, den, den ryska regimen. Och, och då är frågan, kan man använda deras tillgångar? Och, eh, I USA så verkar man gå väldigt hårt fram, men jag tror det kan vara lite svårare här, här i Europa, för det här är ju ändå privatpersoner, och, och det är inte helt uppenbart att man kan använda privatpersoners tillgångar, ryska privatpersoners tillgångar för att betala den ryska statens skulder. Så vi får se vad det tar vägen.
0: Du säger det inte helt uppenbart att man mm. kan ta bestakta oligarkers tillgångar mm. men vad det ha en bedömning? Alltså
3: jag, jag, jag vågar inte på en, en definitiv slutsats men jag föreställer mig att det är en sak som kan påverka det är hur nära man står den ryska staten och hur har man erhållit de här tillgångarna? För, för jag föreställer mig att även om, om vi nu i den här konflikten ha, har en viss uppfattning. Så, så det är ju en del av de här kan ju ha förvärvat pengarna på ett sätt som är mer fristående från den ryska staten. Och det är inte uppenbart att man ska använda deras pengar eller för, förverka de pengarna för, för att betala ryska statens skulder.
0: Men i USA, där har man. Jag följer inte det här så väl, ska säga, men jag säga. Alltså som,
3: som jag uppfattar det så är den amerikanska lagstiftningen med tillåtande. Men jag, jag tror att det här kan bli problem i Europa. Så man måste gå något försiktigt fram här, menar
0: jag. Tror att det här, om man i Europa också skulle gå tuffare fram, tror jag att det skulle betyda mycket för moralen i Ukraina?
3: Det måste man fråga ukrainska företrädare om... Jag tror det finns många saker man kan hjälpa dem med och bidra med. Det här kanske är en sak. och Jag tror de har en förståelse för att det finns, finns vissa regler och procedurer som man måste följa även här.
0: Mm. Nyligen tog internationella brottmålsdomstolen ICC beslut om att man ska försöka få Vladimir Putin utlämna till Hagg. I mina öron låter det rätt orealistiskt att det skulle ske. Vad säger du?
3: I närtid så tror jag, håller jag med dig att det är orealistiskt. Men äm, jag, jag sen arrestningsorden rörde ju de bortrövande av ukrainska barn till, till Ryssland där de adopteras bort till ryska familjer. Så en, en del av det hela det är ju, när det gäller brottmål det är ju att sätta en person bakom galler. Någon form av retribution att man... man brottslig handling ska mötas av en konsekvens men, men den här typen av process kan även ha andra funktioner att eh, skapa en slags pedagogisk funktion att förklara vad som är rätt och fel och eh, så jag menar ju att de ryska familjerna som är inblandade här eller kan komma i, bli inblandade här måste ju ställa sig frågan eh, är vi inblandade bidrar vi till att krigsförbrytelser begås eh, så på det sättet så kan det också ha någon form av pedagogisk eller preventiv effekt. Och när, när man gjorde den här arresteringsorden från, från internationella brottmålsdomstolen så talar man just i termer av awareness och prevention. Så, så det, det var det från domstolens sida så verkar det vara en del av budskapet.
0: Att det är någon slags viktig signal. Ja, signal.
3: Och så, så det handlar inte bara om de här två personerna som arresteringsordens utsätts för. För, för man kan ju föreställa sig en framtid att de här personerna reser, låt oss säga, till Sverige. Och vi har utredningar här och jag föreställer mig att brottsoffren familjerna håller utkik efter det här. Och så man, jag ser framför mig att man kan ha nationella utredningar om det här med de här personerna som på lägre nivå har varit inblandade, inklusive de ryska familjerna.
0: Men effekten blir bara, eller bara vet jag inte, mm. men att Putin håller sig hemma i Moskva? Ja, men
3: det, det var också en del vunnet med det. Eh, eh, att, att han får någon form av reseförbud, det, det är också en, en väldigt
0: konkret konsekvens. USA erkänner ju faktiskt inte ICC-uppgifterna. Eh, är det en svaghet nu när ICC har sagt det man gjort mot angående Vladimir Putin?
3: Rent rättsligt är det problem. Jag ser det som ett praktiskt problem på så sätt att eh, USA har ju väldigt stora resurser. Och jag uppfattar att eh, genom sina underrättelseförmågor har de ju samlat in stor mängd information om Ryssland. Det kan handla om satelliter, spionflygplan och så vidare. Och den här informationen kan... Eh, användas som bevisning. Och då har det uppstått fråga om USA ska lämna över det till ICC och då har USA än så länge sagt nej i och med att man ifrågasätter om domstolen ska syssla med det man gör. Och det jag ju USA för att de är själva rädda för att de någon gång i framtiden ska bli föremål för utredningar. men Så det är ju olyckligt,
0: rent, rent praktiskt. Och är det en allvarlig försvagning då, menar du, av det här Beslutet från ICC är just att USA ändå inte backar upp på det sätt som många skulle vilja. Nej, alltså jag,
3: jag, jag ser inte att det försvagar just arresteringsbeslutet. Det gäller och staterna som är anslutna till ICC har, har en skyldighet att verkställa det. Men i, i nästa led när man liksom ska utreda brotten och bevisa dem så kan det bli ett problem.
0: I övrigt, nu har ju på, kriget pågått i ett drygt år- och man har ändå kunnat se en hel del av folkrätt kontra brutalitet och hemskheter som alltid finns i ett krig. Är du besviken att folkrätten inte ger mer, så att säga? Eller är det ungefär det man kan hoppas av en sån här situation? Mer än så här kan inte folkrätten leverera?
3: Alltså, kanske får ursäkta ordvalet nu, men... Jag, jag har ganska länge haft en ganska cynisk syn på folkrätten. <laughs> eh, så, och Den har vissa möjligheter men även begränsningar. Så eh, Folkrätten kan spela en viss roll men eh, när det gäller den här typen av, av konflikter så eh, blir det också en fråga om ekonomisk, politisk och militär makt. Alltså man måste sätta kraft bakom reglerna. Och... Eh, jag menar att folkrätten har ju inte. FN har ju i någon bemärkelse misslyckats i och med att man inte kunnat hantera det inom FN. Men, men folkrätten i en slags större bemärkelse har ju inte misslyckats i och med att Ukraina finns. Kiev står upp och det finns ändå en realistisk chans att de ska kunna hävda sitt territorium och sin självständighet. Och på det sättet så, så fungerar
2: det. Ja. Alltså min reflektion är att det är kanske lite taskigt att skylla på folkrätten tänker jag och på juridiken och de principerna utan det handlar snarare om verkställande och att det är där det brister och politik kanske som du är inne på. Men folkrättens principer är ju fortfarande, alltså folkrätten är väl inte alltid samma sak som verkställighet tänker jag eller förstår du vad jag menar?
3: Ja, till, till en viss del håller jag med dig. Men, men för att man ska tala om ett rättssystem så ska det inte bara finnas i teorin och abstrakt utan det måste också verkställas. Så, så då spelar det roll om, om reglerna faktiskt upprätthålls eller inte. Och, och därför tycker jag det är så viktigt att, att Sverige och omvärlden ger stöd till Ukraina för att upprätthålla de här principerna.
0: Jag tror att många av oss utanför... Juridiken. Ni är i juridikbubblan, vi utanför kanske har lite naiva förväntningar på folkrätten till exempel. Det ja, alltså, så
3: både och, jag alltså, är, är väl inte den första som säger att vi har en sån lite naiv inställning till folkrätten i Sverige och slags FN-kramande, det är ju en del av det hela. Men sen känner jag också samtidigt att med det här kriget så har många insett hur viktigt folkrätten är att, alltså vilka värden som den upprätthåller. Och jag, jag känner i vissa kretsar där man kanske har varit skeptisk till folkrätten och alltså om jag tänker lite på högerkanten i svensk politik. Men, men samma grupp av människor är väldigt engagerade i att, liksom övriga delar av svenska samhället, att. Att Ukraina ska kunna hävda sin rätt så ser de att Nej, men det här är viktigt. Och de här olika aktörerna, dels i Sverige och Ukraina som utreder de här brotten, i ser de att det är en viktig verksamhet och det förtjänar stöd. Så, så det, det är två delar av det här. Alltså dels kanske det krossar en del illusioner om, om FN, men samtidigt tror jag att det är väldigt breda lager av det svenska samhället där man känner att de här principerna är viktiga och de ska vi upprätthålla. Mm.
0: Ja.
2: Jag måste säga att när jag förra veckan fick höra om ICCs arresteringsorder också i och för sig så blev jag otroligt starkt och man kände ändå att det var väldigt ja, en förtröstansfull ändå att det skedde nu och rörande barnen och så och att en president i ett europeiskt land sittande land blir, får en arresteringsorder emot sig från ICC det är ändå liksom en, en stor sak som är väldigt talande som visar på ett sätt även om vi inte har nått ända fram med verkställande av folkrättens principer så är det en god väg en god bit på väg måste jag ändå säga att jag tycker
0: till sist Mark, professor i folkrätt. Vad drar en professor i folkrätt för lärdomar ur ett folkrättsperspektiv av det krig som nu pågår i Ukraina? Det är en bra fråga
3: och den behöver lite eftertanke. Jag tror det är väldigt viktigt att man tänker långt framåt. Um, idag så är det den 21 mars. Igår så var det 20 år sedan USA uh, med allierade angrepp i Irak. Och uh, det fick stora konsekvenser för Irak och uh, regionen där. Och uh, förutom att det skapade de här problemen så har det också, har det också gett ammunition- till vad, vad man skulle säga det västvärldens eller demokratins fiender. Att ni har startat det här kriget så vad har ni för rätt att klandra oss? Så jag tror en lärdom är att det är väldigt viktigt att vi vid sidan av att man står upp för sina egna värden, sina grannländer, vänner. Det är att man också ser till att man följer reglerna själv. Dels för att reglerna i sig är viktiga, att de skyddar viktiga värden men så att det inte sen kan användas mot dem. Så det, det är väl en, en lärdom.
0: Mm. Mia, har du någon reflektion eller lärdom ur ett folkrättsperspektiv?
2: Nej, egentligen inget annat än det Mark säger. Nu när du talar så blir jag påmind om att vi inom advokatkåren införde en, en regel i våra vägledande regler om advokaternas skyldighet att följa mänskliga fri- och rättigheter i våra vägledande regler. Och det var väl en liksom liknande tanke på något sätt, att det är väldigt viktigt att, att vi aktivt följer de reglerna som finns kring folkrätten och mänskliga fri- och rättigheter och så. När vi gjorde det så var det ganska kontroversiellt. Om man tänker på att en advokat ska vara oberoende så var det kontroversiellt på ett sätt att skriva in i våra vägledande regler att mänskliga fri- och rättigheter tillhör liksom det som vi alltid ska följa. Det är min reflektion ur ett advokatperspektiv. Att, att jag tycker att det var bra att vi gjorde det för flera år sedan och att det är viktigt att den regeln finns där.
0: Där säger jag tack till er båda, Mark och Mia. All litteration börjar på samma bokstav. Stort tack för att ni var med i det här samtalet och tack till er som lyssnar. Tack.
2: tack.